0: Hey, ich bin Mirko Becker und das ist damals in Frankfurt der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zur Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute bei mir zu Gast ist Polizeihauptkommissarin Anja Lange. Anja kümmert sich bei der Polizei Frankfurt unter anderem um das Kriminalmuseum im Polizeipräsidium an der Artiges Das ist vollgepackt mit zahlreichen Bildern und Exponaten aus bekannten Frankfurter Kriminalfällen. Dort findet man zum Beispiel spannende Informationen zu historischen Fällen wie dem Serienmörder Karl Hopf, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Großteil seiner Familie vergiftete, oder zum Raubmord an Hermann Lichtenstein auf der Zeil. Außerdem gibt es viele interessante Details zu den Ermordungen an Rosemarie Nitripit und Helga Matura in den 50er und 60er Jahren. Daneben bietet die Ausstellung einen interessanten Blick auf Kuriositäten wie die in einem Gefängnis aus Tuben gebastelten Marmeladenpistolen. Und dann gibt es dann noch eine Kriminalgeschichte, die einen mit großen Augen zurücklässt. Denn die dreht sich um Henry Jäger, der in den 50er Jahren mit seiner Jägerbande zahlreiche Einbrüche und Raubüberfälle verübte, dafür im Gefängnis landete und von dort heraus zu einem erfolgreichen Buchautor wurde. Seine Werke wurden mehrfach verfilmt. Jägers Leben war ein einziges Auf und Ab, voll von Erfolgen und Schicksalsschlägen und die schauen wir uns heute gemeinsam mit Anja Lange genauer an. Vielleicht willst du kurz verraten, wo wir hier sind.
1: Ja, wir befinden uns im Kriminalmuseum, beziehungsweise in der Kriminaltechnischen Lehrmittelsammlung. Aber dieser sperrige Begriff <lacht> äh, ist halt landläufig doch eher zum Kriminalmuseum gewandelt worden. Hier haben wir nicht nur die Geschichte der Frankfurter Polizei, sondern auch wirklich äh, spektakuläre Kriminalfälle.
0: Genau, wir sitzen hier so mittendrin. Ähm, und das sind aber auch Sammlungen, die ihr hier habt, die ihr, ähm, das habe ich mir aufgeschrieben, im Rahmen von Strafenermittlungsverfahren sichergestellt bzw. beschlagnahmt habt, oder?
1: Ganz genau. Die sind dann durch die Staatsanwaltschaft freigegeben worden, sodass wir sie auch dürfen und weiterverwenden dürfen.
0: Stimmt es, dass ihr die auch zu Aus- und Fortbildungszwecken nutzt?
1: Genau. Das war eigentlich äh, der Grund, der, die Entstehung. Ja. Ähm, dieser Lehrmittelsammlung. Sie diente die ursprünglich der Polizei und der Justiz zur Aus- und Fortbildung. Und erst seit 2003 ist sie auch für die Bevölkerung öffentlich.
0: Wahnsinn. Und äh, jetzt bietet es dir vielleicht eine Steilvorlage. Ähm, und zwar, mit welcher Geschichte hier aus dem Museum oder welche Geschichte gehört hier zu deinem absoluten Highlights?
1: Ja, eine der Highlights ist die Geschichte von Henry Jäger.
0: Der äh, Henry Jäger, ähm, ist so eine Person, wir sind ja hier schon mal vor ein paar Monaten durchgelaufen und hast mir schon mal ein bisschen was gezeigt. Und dann sind wir hier stehen geblieben und das ist ja auch so eine Person gewesen oder so ein Fall, der einen total fesselt. Deswegen schauen wir uns den heute mal ein bisschen genauer an und beginnen mit Karl-Heinz Jägers Kindheit in Bornheim. Vielleicht kannst du so ein bisschen was erzählen über die ersten Jahre von der Geburt bis vielleicht in die 1940er Jahre hinein.
1: Ja, er ist 1927 in Bornheim geboren worden. Und ähm, sein Vater trennte sich von der Mutter im äh, Krieg, sodass er dann eben ohne Vater, ohne Vorbild aufwachsen musste. Ähm, er war sehr gut befreundet mit den äh, Nachbarsjungs, den Korbmacherbrüdern. Und das waren Söhne eines Berufsverbrechers. Der war mehr im Gefängnis als zu Hause. Und ähm, anstatt seine Söhne eben davon abzuhalten, förderte er noch die kriminelle Karriere dieser beiden. Er kannte aber auch, dass Henry ähm, wirklich so der Kopf der Bande werden würde, weil er einfach der cleverste von allen war.
0: Das heißt, der, der Vater von den also von Horsten Willi Korbmacher, der hat schon so seine Kinder und auch den ähm, Henry Jäger so ein bisschen in diese Richtung geschoben oder motiviert dazu.
1: Ganz genau, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, aber kann man schon, also hatte der in der Kindheit schon so den ein oder anderen ja, kriminellen Bezug gehabt oder war der eigentlich erstmal eher noch halt die Nein, Kind und Teenie?
1: Erstmal war er Kind, war in der Schule, ähm, war natürlich dann schwierig ähm, durch die Kriegszeiten ja. und war auch in eine harte Schule ähm, und seine Kindheit, seine Jugend war natürlich je vorbei, als er erstmal Flakhelfer war und dann auch an der Front eingesetzt war.
0: Genau, mit, mit 15 Jahren wurde eingezogen, habe ich gelesen, also quasi als Kind noch, ja. ähm, genau, war dann an der Front ähm, und geriet dann aber auch in britische Kriegsgefangenschaft. Ne? Ja,
1: er kam auch traumatisiert aus diesem Krieg zurück ja. und hat sich geschworen, nie wieder einen Menschen zu töten oder zu verletzen. Krass. Und das hat er auch eingehalten.
0: Das hat er eingehalten, Wahnsinn. Ähm, wie ging es denn bei ihm dann weiter nach ähm der britischen Kriegsgefangenschaft da kam er weiß gar nicht 1945 geriet er in die britische Kriegsgefangenschaft wann wurde er entlassen weißt du das
1: ja muss nicht lange dort gewesen sein denn ähm, ja er war dann ähm, erstmal Hilfskraft dann Laborant bei der US Armee und ähm, da allerdings schon was allerdings auch viele gemacht haben. Er ist Schwarzmarktgeschäften nachgegangen. Er hatte auch mit den Korbmacherbrüdern so ein illegales Taxi am Bahnhof, mit dem sie etwas verdienten. Und er hat auch noch assistiert als Laborant bei nicht ganz legalen Machenschaften. hat sich da unheimlich viel verdient an Zigaretten. Das war ja damals die Währung schlechthin. Ist allerdings alles dann auch abhanden gekommen, als es dann da zu einer Auseinandersetzung kam und er auch diese Tätigkeit verloren hat.
0: Weißt du, was es da für eine Auseinandersetzung gab? Weil ähm, ich habe mal gelesen, dass ein Job bei, ähm, beim US-Militär in der Zeit eigentlich äh, nicht wie ein Sechser Lotto sein, äh, gewesen sein muss, aber schon irgendwie eine gewisse Sicherheit bot.
1: Ja, das schon. Aber ähm, sein, ich denke mal, Vorgesetzter ähm, hat dann gewechselt. Also mit dem hat er vorher... Nämlich ähm, die Amerikaner behandelt, die sich hier was eingefangen hatten ähm, und dann aber nach Hause kamen und eben immer noch gesund nach Hause wollten. Und äh, die hat er da so nebenher dann behandelt. Und äh, dann war es eben so, dass der dann versetzt wurde, glaube ich, da Ach, bin ich mir nicht so sicher.
0: Was heißt behandelt? Also wenn du das so sagst?
1: Ja, es gab halt viele Geschlechtskrankheiten. Ah. Sie waren halt mhm. ähm, auch im Bahnhofsgebiet aktiv und ähm, wenn sie dann vielleicht noch zu Hause Frauen hatten, Kinder, ah, ja, okay. ähm, wollten sie dieses Mitbringsel ähm, dann lieber hier lassen.
0: Ah, okay, stimmt. Rotlicht, genau, Das Rotlichtviertel ähm, im Bahnhofsviertel, glaube ich, das war so auch in der Zeit so richtig am Entstehen dann. Ne? Ja. Genau, ja. Aber der wollte ja eigentlich nicht unbedingt so dieses Kriminelle erstmal weiter steigern, oder? Sondern der hatte noch andere Pläne, ne?
1: Ja, eigentlich wollte er gerne Medizin studieren. Er hat auch ein Notabitur gemacht äh, während des Krieges. Das wurde allerdings nicht anerkannt. Er ging dann noch ein Jahr in die Abendschule. Ähm, schloss sogar mit gut ab mhm. und trotzdem verwehrte man ihm dieses Studium. Und da hat er sich so ein zweites Mal betrogen gefühlt von der Gesellschaft. Einmal war es ja seine verlorene Jugend mhm. und dann, dass man den Berufswunsch nicht nachgehen konnte.
0: Und bevor wir so jetzt mal so einsteigen, ähm, wo es sich dann mit ihm hin entwickelt hat, vielleicht auch nochmal, wie er so als Typ wirkte. Der war jetzt ja kein... Ähm, Mensch, der irgendwie unscheinbar war, oder? Wenn man ihn so gesehen hat als Gestalt.
1: Ja, also er war sehr groß, ja. Ja, hat hellblonde Haare gehabt, <lacht> muss sehr ähm, besondere blaue Augen auch gehabt haben, also muss schon Charisma gehabt haben.
0: Genau, es gibt ja auch ein Bild, wir, wir sitzen gerade davor äh, im Kriminalmuseum, ähm, weiß gar nicht, war der zwei Meter groß? Ne, beziehungsweise eine.
1: Also er war sehr groß, so 1,90 Meter, denke ja. ich, wird er gewesen sein. Er wurde auch die Eiche genannt. <lacht> Ja, und wir haben hier ein Foto, da ist er zusammen mit Mickey Bonacker. Das ist ein ganz bekannter Pressefotograf zur damaligen Zeit gewesen, der allerdings auch besonders klein war. Ja, und da sieht man eben diesen enormen Größenunterschied auf diesem Foto.
0: Stimmt, das ist jetzt ja, der Herr Bonacker. Der ist äh, mir ein Begriff, weil äh, ich ganz oft im Institut für Stadtgeschichte mir Bilder anschaue und da gibt es auch einige von ihm. Ja. Und ich hatte vergessen, stimmt, das war ja
1: er. Ganz bekannt, das war mit der Nitribit zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja. Vor
0: krass. krass. Ja, Riesen, also genau. Und dann äh, der Henry Jäger, eine große Gestalt ähm, und äh, ja, eine, eine gewisse Aura. Sein Medizinstudium wurde ihm verweigert. Ähm, seine Anstellung bei der, äh, beim US-Militär ging dann auch verloren. Ja. Ähm, und wie ging es dann mit ihm weiter?
1: Ja, man musste irgendwie weiter an Geld kommen. Ja. Und ähm, ja, sie begannen, Einbrüche, Raubzüge auf Bestellung auch zum Beispiel zu machen. Ne? Sie bekamen aber auch viele Tipps ähm, und ähm, haben, was weiß ich, sind nach München gefahren, haben dort einen Pelzmantel zum Beispiel ähm, aus einem Geschäft gestohlen, geraubt, muss man sagen. Denn sie haben die Scheibe eingeschlagen, sind dann sogar aus dem Geschäft raus beschossen worden von dem ja. Wachmann, sind wieder weitergefahren, sind aber einmal ums Karree gefahren. Und äh, denn der Wachmann, man hat sich ja gedacht, er muss ja erstmal die Polizei rufen. War ja nicht so wie heute, dass man das Handy in der Tasche hatte. Das stimmt. Ja, und ähm, so war der Wachmann im Moment nicht vor Ort, sondern sie sind wieder hin, haben dann diese ganze Puppe mit dem Pelzmantel genommen, ab ins Auto und sind damit weitergefahren. Sie haben aber auch Rechenmaschinen zum Beispiel gestohlen, ne, die damals einen enormen Wert hatte, aber Wirtschaftswunder Deutschland äh, war ja sehr aufstrebend. Und so haben sie natürlich nicht das bekommen, was sie wirklich an Wert hatten. Ja. Nein, das darf man auch nicht vergessen. Hm? Wenn sie vielleicht für 15.000 D-Mark damals, was natürlich enorm war, ja. das haben sie beim Heller ja nicht bekommen.
0: Stimmt, stimmt. Die, Aber dieses ähm, äh, Kriminell-Sein auf äh, Bestellung oder diese Taten durchführen, wie kann man sich das vorstellen? Ist das was, ich rufe dann da quasi an oder habe dann Kontakt und sage, ich hätte gern, weiß ich nicht, dann den Pelzmantel, könnt ihr mir den besorgen?
1: Ganz genau, so muss es gewesen sein. Dass ja, man sieht, okay, hier eine Auslage kostet er, sag mal einfach einen Betrag, 10.000 ja. D-Mark und dort hat man dann wesentlich weniger dafür bezahlt. Krass.
0: Ist das was, was es heute noch gibt? Weißt du das?
1: <lacht> das weiß ich so in der Form nicht. Kann ich nicht sagen. Vielleicht, ich was? könnte es mir vorstellen, bei irgendwelchen ähm, Raubzügen, was so in der Kunstwelt, ja, stimmt. Ähm, da könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Ja. Aber in dem Thema bin ich leider nicht drin.
0: Das ist aber auch so krass, diese, diese Vorstellung, dass dann, ähm, ich meine, das sind ja Horst und Willy Korbmacher ähm, und äh, der Henry Jäger, die kennen sich seit der Kindheit ziehen dann quasi los und rutschen so in diese ja, in diese illegalen Machenschaften immer weiter ab ähm, und ja, arbeiten dann auf, auf Bestellungen. Ist irgendwie äh, kurios, auch ja. mit diesem illegalen Taxiunternehmen. Mm,
1: ja, ähm, man muss dazu sagen, denn eigentlich wollten sie sich eine bürgerliche Existenz aufbauen. Ne? Also alle von ihnen. Der eine wollte Spediteur werden, der andere ein Taxiunternehmen, Henry gerne ein Restaurant führen. Und ähm, dazu brauchte man natürlich Geld. Sie hätten es allerdings bei Weitem schaffen können, mhm. ja, wenn sie nicht das Geld auch wieder ausgegeben hätten. Ach so. Ja, sie waren also in den Spielbanken, ob das Baden-Baden, Bad Homburg waren, ähm, haben sie dann das Geld auch wieder ausgegeben. Und ähm, das darf man eben auch nicht vergessen, sie waren keine Robin Hoods. Ja. Ja, also sie haben ja auch Schäden verursacht. Ähm, die Leute waren ja auch nicht alle, die Geschäfte waren nicht alle versichert. Mhm. Ja, das hat man vielleicht gesagt, ach komm, der kriegt er ja eh das Geld zurück. Dem war aber nicht so. Ja. Und ähm, auch wenn man mal beim Überfall dabei gewesen ist, also es kann ja auch ein psychischer Schaden ähm, dann entstehen. Mhm. Ja, das ist ja auch nicht ohne. Ähm, sie waren ja auch bewaffnet. Allerdings hatte nur Henry die scharfe Waffe. muss man auch dazu sagen. Die anderen hatten nur Holzertraben, Denn er wollte die Kontrolle bewahren.
0: Ach ah, ja.
1: Das ist wieder das, was ich am Anfang mal sagte. Ja. Er wollte nicht, dass jemand geschädigt wird, ne? verletzt wird, getötet wird. Allerdings hat man auch ein bisschen Glück gehabt, dass wirklich niemand verletzt worden ist bis dato.
0: Ja. ich hatte irgendwann, da, da kommen wir dann nochmal zu, was da alles so war, aber genau, es gab irgendwie Beweise oder es gab mindestens 70 Einbrüche, konnte ihnen irgendwie nachgewiesen werden. Aber das ist ja spannend. Also genau, es gab ausschließlich Holzattrappen, aber nur für die Korb also für die Korbmacher-Brüder. Ähm, mhm. Und dann gab es noch einen ähm, vierten im Bunde. Zumindest habe ich mir den notiert, Fred Holland Nell.
1: Genau, ja. der war auch immer mal dabei, war so Ersatzspieler, <lacht> kann man sagen. <lacht> 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 ja, nachdem wie viele Leute man auch brauchte.
0: Das waren in den 50ern, das heißt, die waren wahrscheinlich alle in ihren 30ern?
1: Ja, genau, 27 geboren, genau. Die waren Ungefähr, waren Ja, ja. ja.
0: Und ähm, dann sind die wahrscheinlich auch dadurch, dann haben die, Ge also jetzt Mutmaßen oder Mutmaßungen, aber dann haben die Geld verdient haben gro oder großes Geld verdient, ähm, wollten sich eigentlich eine bürgerliche Existenz aufbauen. Dann ist es wahrscheinlich aber auch wie so eine Spirale gewesen, ne? Komm, wir haben erstmal Geld, wir geben es erstmal aus und dann aber, okay, wir brauchen eigentlich mehr Geld und dann rutscht man wahrscheinlich tiefer rein, ne? Ja,
1: sie waren ja auch gut im Bahnhofsgebiet vernetzt. Also sie haben gerne und viel getrunken, ähm, Frauen waren im Spiel. Hm. Und es mussten ja auch Alibis verschafft werden, also es musste auch dort wieder Geld investiert werden, ja, ja damit man eben auch auf freiem Fuß bleibt.
0: Wahnsinn. Das heißt, die sind wahrscheinlich relativ schnell von diesen kleinen kriminellen, kriminellen Tätigkeiten, die sie so getan haben, immer tiefer so abgerutscht, oder? Also wurde schon relativ schnell größer, ne?
1: Ja, also es waren schon einige tausend D-Mark auch damals zu der Zeit, was natürlich enormer Wert war. Man kann auch sehen, zum Beispiel die Autos, die sie gestohlen haben, für ihre mhm. äh, Raubzüge, die haben sie sehr pfleglich behandelt. Ne? Also sie haben wirklich nur eine Scheibe eingeschlagen, haben dann diesen Raub begangen und haben sie wieder woanders abgestellt, ohne auch weiteres noch zu beschädigen. Ne? Also ihnen ging es auch gar nicht um das Auto als ja. solches. Ja? Es war nur Mittel zum Zweck.
0: Wann ist die Polizei auf die aufmerksam geworden? Wann musste man, dass es da so ein bisschen, also die, so eine Art Jägerbande gab? Die also man schon sagt,
1: relativ früh, ja. muss man schon sagen. Nur man konnte es ihnen nicht nachweisen, hm. wie ich hm. eben schon sagte. Also die haben sich vorher schon ähm, Alibis verschafft. Henry war so clever. Ähm, der hat alles ausbaldobert. Also dieser ganze Bruch, es war auch nicht nur in Frankfurt, sondern mhm. ähm, ja, in ganz deutschlandweit. Ja,
0: genau, das, das München mit dem zum ja, Beispiel mit Pelsen. Also die ja. waren ähm,
1: mehrfach unterwegs, ähm, sodass oh. es eben nicht nur hier war und ähm, war super vorbereitet und es waren immer so Blitzeinbrüche auch, ne, dass man auch schnell wieder wegkam, die ihre Fluchtautos, ne, Porsche zum Beispiel oder äh, Citroën, ja, also die waren wesentlich besser motorisiert als die Polizei zur damaligen Zeit, deswegen hatten sagen wir keine Chance, sie auch dann zu bekommen. Und man ahnte es das natürlich, dass sie es sind. Ja. Nur es fehlten die Beweise bis dahin. Ne?
0: Gab's, gut, damals gab es wahrscheinlich keine Überwachungskameras, gab es noch nicht. ne Das ist Nein. später gekommen. Ähm, gut, und dann hast du erstmal, ja, weiß ich gar nicht, was, was bleibt denn übrig? Zeugenaussagen.
1: Zeugenaussagen. Man hat dann mal im Einbruch auch ähm, beziehungsweise so Schuhspuren ja. ne? von einem Abdruck von der Sohle gefunden. Ähm, die waren dann vielleicht bei zwei. Überfällen, dann der gleiche Abdruck und ähm, so, dass man das dann vielleicht schon mal ein bisschen eingrenzen konnte, aber es reichte nicht, um sie wirklich festhalten zu können.
0: Das heißt aber, der, der Henry hatte sich im Vorfeld hingesetzt und dann genau alles erstmal so ausbaldowert, wie du gesagt hast. Ja. Und genau geguckt, und geplant, wie soll das jetzt alles ablaufen, damit sie dann auch schnell wieder wegkommen. Ne? Mhm. Krass. Ähm, ich habe gelesen, dass in den 50ern ähm, man dann auch sagte, äh, dass sie die raffiniertesten und trickreichste Bande der Bundesrepublik gewesen sein Genau, soll, ne? das stand
1: mal im Spiegel drin. Also mehrseitiger Artikel über die Bande im Spiegel. Ja, das will ja, glaube ich, schon was heißen.
0: Dann gab es einen Wendepunkt im Vorgehen. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was zu erzählen. Das ist im Dezember 1954 ähm, gewesen.
1: Genau, da gab es den Überfall auf die Rentenzahlstelle der Bundespost im Öderweg. Und Hinweisgeberin war sogar eine Rentnerin, mhm. die ihren Anteil auch von der Beute haben wollte. Ja. Und, ähm, Moment, sie, sind, sie
0: wollte ihren <lacht> Anteil von der Beute haben? Ja, das sie heißt, hat sie den, eigentlich sie den, den Tipp
1: gegeben, genau. Sie hat den Tipp gegeben und wollte dafür dann, wenn äh, er hat gesagt, dass es eigentlich recht einfach ist, dann muss ich das vorstellen, das war jetzt nicht so besonders gesichert. Ja. Ja, sondern da sind wirklich die Rentner hin und es gab noch Bargeld. Mhm, ja, es wurde ja nicht überwiesen wie heute, sondern ja, das es gab Bargeld. Und man hätte eine Million bekommen können. Aber an dem Tag, äh, sie waren einen Tag zu spät, muss man einfach sagen. Sie waren einen Tag zu spät und es gab nur noch
0: 80.000. Wieso gab es eine Million, weil das einfach eingelagert
1: wurde? Genau, es wurde eingelagert Wahnsinn. und wenn die Leute das... Klar, das war Ende des Monats, ja. dann wird es ähm, abgeholt. Und ähm, man hat ihn nur so ein bisschen, ähm, deswegen kam das nicht so gut an, die Rentenzahlstelle. Vorher hat man gedacht, okay, das sind Geschäfte, mhm. das sind Firmen ähm, oder reiche ja. Bürger. Ähm, aber dann eben die Renten äh, zu stehlen, war dann schon was anderes. Ja. Oder das zum ist ein Jahreswechsel, kommt doch auch noch dazu.
0: Deshalb ich überhaupt nicht, also das, diesen Gedanken hatte ich noch gar nicht. Stimmt. Es gab, also man hat die Rente früher nicht überwiesen, sondern du musstest irgendwo hingehen. Dann hast du dann einfach
1: Bargeld, man hat Bargeld bekommen. Deswegen gab es da die Million. Die Million lag dort.
0: Aber das ist ja auch ja. voll gefährlich. Also was halt gefährlich ist, aber auch dieser Weg, dann bist du dort ähm, als Rentnerin, als Rentner, den, also bekommst dein Geld und musst dann mit so einem Batzen Geld auch nach Hause gehen.
1: Gab es ja früher viele Unfe äh, dann Überfälle auch. Ach krass. Ja. Oder wenn der Rentner ist, ja, heute noch oft, dass man vielleicht ähm, zur Bank geht ja. und sich die gesamte Rente immer noch abholt. Krass. Ja.
0: Das heißt, die sind dahin?
1: Genau, sind dahin. Henry hat einen Warnschuss abgegeben mhm. und der wurde eben auch später noch zum Verhängnis. Ähm, War das der erste
0: Schuss, den er abgegeben hat, so in den Fällen? Weißt du das?
1: Nee, die haben vorher auch schon mal ja. geschossen. Aber ähm, wie gesagt, immer Warnschuss und ähm, dass eben nichts passiert. Wollte Henry ja nicht. Verstand. Und ähm, das war aber so, dass er quasi so einen Meter neben dem Wachmann geschossen hat. Ähm, und da hat man dann später gesagt, naja, der Wachmann konnte sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite retten. Mhm. Und ähm, man hat einen Mordversuch ja, okay. daraus gedreht. Mhm. Okay. Aber sie sind dann da rein, haben, wie gesagt, das Geld genommen, ähm, sind auch wieder weg. ja. Und hat natürlich für viel Aufruhr gesorgt, dieser Überfall. Und ähm, sie waren auch erstmal ein bisschen vorsichtig, haben auch erstmal kein Geld ausgegeben, keine neuen <lacht> Anzüge getragen ja. oder ähnliches. Und ähm, trotzdem hat die Frankfurter Polizei äh, sie erstmal festgenommen, aber man konnte sie nicht halten.
0: Das heißt, sie wurden dann wieder freigelassen. Freilassen, genau. Ähm.
1: Es gab wieder Alibis.
0: Es gab Alibis, aber es gab auch eine Belohnung, die ausgerufen wurde, oder? Ja,
1: das war die höchste Belohnung zur damaligen Zeit. Das waren 11.000 D-Mark. Ja, das hat es vorher nicht gegeben. Und ähm, das wäre auch mehr gewesen als zum Beispiel die Rentnerin, die den ja. Tipp gegeben hat, <lacht> bekommen hat. Ja, aber sie haben alle dicht gehalten, auch im Gebiet. Also, weißt du, was mit
0: dieser Rentnerin passiert ist? Ist auch? Also Wurde die auch dann strafrechtlich verfolgt? Nein,
1: erstmal nicht. Man wusste ja von der erstmal gar nichts.
0: Und ja. dieses, ähm, aber hatte man, die, die Belohnung war, das auf die Jägerbande ausgesetzt, dass man quasi ja. Tipps, okay. Krass. Wie, ist, weißt du, wie das weitergegangen ist? Also sie sind da rein, gab einen Warnschuss, der ist zur Seite gesprungen, also man, oder mutmaßlich zur Seite gesprungen, und dann haben die ein bisschen was an Bargeld mitgenommen, ne?
1: Genau. 80.000. Also war ja, bisschen. die sind immer noch in den 50er Jahren. Ja. Darf man nicht vergessen, ne? 1955. Ja. Und ähm, haben das Geld mitgenommen und sind erstmal wieder geflüchtet.
0: Hatten die eigentlich so ein, die ein Versteck oder haben die schon auch noch freigelebt? Also hatten da eine Wohnung und da wusste man
1: das? Ja, also die hatten ihre ähm, Wohnung ja. ne? und ähm, haben aber auch, äh, wie gesagt, waren im Bahnhofsgebiet und ähm, dort hatte man dann auch nochmal vielleicht das ein oder andere Zimmer. Ob man den man sich also also so, konnte,
0: ob man da oder irgendwie die Straßenseite gewechselt hat, wenn man die gesehen hat, weil man so dachte, uff.
1: nein, die hatten ein gutes Ansehen. Ach ja, es war ja nicht negativ behaftet. Also sie sind ja jetzt nicht ähm, rumgelaufen und haben den nächstbesten überfallen.
0: Stimmt genau. Die so haben, was ist ja, ja nicht haben, passiert, mhm.
1: ne, sondern es ging ja eher um diese Geschäfte ähm, oder wohlhabende Bürger. Ja, ähm, die sind aber jetzt auch nicht auf der Straße überfallen worden, ne, sondern es ging aber ja eher um Einbrüche. Und deswegen, die hatten Ansehen, hatten die. Die haben es die ja auch krachen lassen. Darf man ja auch nicht vergessen. Da haben sie ja? wahrscheinlich
0: auch noch andere mit eingeladen, gesagt, kommt Natürlich. hier.
1: Natürlich, krass. Ja. Wenn die Geld hatten, äh, wurde es ja auch ausgegeben. Wurde ja gefeiert.
0: Dann war das aber schon der Punkt ähm, mit äh, dem Überfall auf die Rentenzahlstelle, dass sich da ähm, ja in irgendeiner Form was verändert hat, ne? Auch bei der Polizei und dass man so gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die Ding festbekommen, ja. oder?
1: Ja. Ähm, wobei es nicht die Frankfurter Kripo war, hm, okay. sondern die Mannheimer. Woran lag ähm, das? Das lag ähm, an einem Oberstaatsanwalt. Und äh, zwar hat der auch äh, unter anderem bei anderen Fällen äh, öfters diesen Namen, ja, der Henry aus Frankfurt gehört. Hm. Und der hat sich dann schon, ja, war schon fast ein Jahr vorher, äh, sich so ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt und hat auch die Kripo auf ihn, ange die Mannheimer mhm. auf ihn angesetzt. Und ähm, sie sind dann eher auch, sag mal, bei diesen kleinen Ganoven, äh, haben die angesetzt, ne? dass da vielleicht irgendeiner dann auch was erzählt. Dann war es nämlich so, ja, boom, ne, der Henry aus Frankfurt. Und ähm, die haben dann, ja, mehr oder weniger wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion, sind hier nach Frankfurt gekommen und haben die Bande festgenommen.
0: Auf welcher Grundlage? Weil man wusste ja eigentlich nicht, dass die das.
1: Nein, es ging nicht nur um den Überfall, aber um, um 70 oder 80 andere Taten.
0: Ah, okay, das hatten nicht. Okay, das war ja? quasi schon. Okay, hm? Nein, das hat die mhm. haben
1: gesammelt. Die haben einfach ein Jahr haben die gesammelt. Ja, okay. Ja. Ähm, aber selbst jetzt war es noch so, dass man ähm, auf das Geständnis der Leute angewiesen war. Auf das Geständnis der Bande. Ja. Und ähm, da kam dann. Wohl die Frankfurter wieder ins Spiel und die haben einen der Korbmacher Brüder dann weichgekocht, mhm, <lacht> sodass er gestanden hat. Der andere hat dann nachgezogen, der hat immer das gemacht, was sein Bruder wohl auch getan hat. Ja. Und Henry hat noch etwas ausgehalten, aber als dann eben auch dieser Mordversuch ihm vorgehalten wurde und ich weiß nicht, ob man da wusste, dass man da vielleicht einen wunden Punkt bei ihm getroffen hat. Ich glaube es aber vielleicht auch noch nicht mal. ja, ja? Und, Aber das wollte er eben nicht auf sich sitzen lassen. Ne? Und dann hat er auch diese Straftaten, diese Verbrechen, die man ihm vorgeworfen hat, gestanden.
0: Was wäre gewesen, wenn die dich gehalten hätten?
1: Hätte man wahrscheinlich ihn letzten Endes nichts anhaben können. Krass, krass. Ja, weil man hat ja nicht so, umsonst über Monate versucht, ja. dieses Geständnis zu bekommen. Ja, wenn man das hätte einfacher, ja. das schon gereicht hätte, denke ich, ja, wenn die Beweise doch schon gereicht hätten, hätte man das Geständnis ja, nicht unbedingt immer. gebraucht.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Ja.
0: War diese, ähm, die Verhaftung, war das spektakulär oder hat man die irgendwie so?
1: Ja, das war, war ganz früh morgens. Ne?
0: Also haben sie quasi noch gepennt wahrscheinlich? Ja, genau. Oder sind genau. gerade ins Bett von
1: ihrer Feier. <lacht> ja. Und sind, haben sie dann damit äh, nach Baden-Württemberg genommen? Na, wo sie dann auch äh, in getrennte Gefängnisse kamen, mhm. sodass sie keinerlei Kontakt mehr hatten. Ja, und dann sind sie auch verurteilt worden.
0: Da kommen wir jetzt zu. die Genau, Es lag, äh, gab äh, Beweise für mehr als 70 äh, Einbrüche und Überfälle. Und dann kam es zum Prozess. Und der war ja aber, oder der geschah ja auch nicht im Stillen, Kämmerlein, ne?
1: Nein, also ähm, man muss sagen, das war natürlich, dass so viele Straftaten auch aufgeklärt werden konnten, wobei das noch nicht mal alle waren, wie Henry auch wohl gesagt haben muss, ne? also später. Ja, ja. Ähm, aber so hat er eben das gestanden und ähm, ja, die haben wirklich zwölf Jahre Zuchthaus bekommen und ähm, Zuchthaus auch noch mit erschwerten Bedingungen. Ähm, der war einzelhaft, Redeverbot, Schweigehof. Jeglicher Kontakt war verboten und äh, Leseverbot, Schreibverbot. Also, ähm, das war wirklich unmenschlich.
0: Kannst du mal erzählen, was der Unterschied ist zwischen oder wenn es überhaupt einen gibt zwischen einem Zuchthaus und Gefängnis?
1: Ja, ins äh, Zuchthaus kamen die eben ähm, die äh, schwerere Straftaten mhm. begangen hatten.
0: Gibt es so einen Vergleich, was das heute ist? Weil ich also ich habe ich hab das oder liest das immer wieder, dass es, ähm, also dass Menschen verurteilt worden äh, sind um, und dann ins Zuchthaus äh, kam, aber irgendwann hat man diesen Begriff oder liest man diesen Begriff nicht mehr, je eher man jetzt so quasi in die Gegenwart kommt. Ähm, deswegen hatte ich mich mal so gefragt, okay, wo ist der Unterschied zwischen dem Zuchthaus und dem Gefängnis? Weil es so
1: aufgelöst wurde, weiß ich nicht. Also, ja. denn, ähm, weil es auch eine Veränderung wahrscheinlich ähm, der Ansicht auch von Haft. Bedingungen äh, gab. Ne? Ähm, man darf ja das nicht vergessen, dass die Haft ja auch die Resozialisierung ja. im Vordergrund stehen sollte. War prinzipiell auch damals schon so, äh, äh, diese Grundsätze gab es schon. Ne? Es gab so einen Kontrollrat und ähm, da war auch die Resozialisierung äh, ein Leitgedanke des Strafvollzugs. Ne? Nur auch im Kongress der Vereinten Nationen gab es schon Mitte der 50er Jahre. Auch da war das Thema. Aber, aber wie, es wurde nicht durchgeführt.
0: Aber wieso hat der dann so eine, so eine so krasse Auflagen bekommen? Also du hast ja gesagt, einzelhaft Lese ähm, und Schreibverbot ähm, und auch Schweigehof. Also warum wurde der so behandelt?
1: Man wollte Menschen brechen. Und, und dann,
0: dass die dann merken, dass das Quatsch war, was sie da.
1: Genau. Ja, man wollte sie brechen und. Ähm, man hat aber dann nicht keine neuen Gutmenschen gehabt, mm. ja, sondern wirklich gebrochene Menschen. Ähm, man darf ja auch die Zeit nicht vergessen. Wer waren denn auch ähm, die Schließer zur damaligen Zeit? Das waren ja wahrscheinlich noch oft ähm, äh, ehemalige Soldaten ja. aus dem Krieg und ähm, das sind ja oft die einzigen ja, Ansprechpartner grundsätzlich und die haben ja eine sehr große Bedeutung, auch bei der Resozialisierung. Ne? Mm. Ähm, die müssen ja ausgebildet, heute sind, werden ja ganz anders ausgebildet als damals. Und ähm, Henry hat es ja auch mal in einem Buch äh, angeprangert, ne? die damaligen Haftzustände.
0: Ja, ich, also man kann sich nicht reinvollziehen, mhm. wenn man das nicht erlebt hat, aber also, so vor allem so dieses, du bist so isoliert, du hast so letztendlich, also du darfst nicht lesen, du darfst nicht schreiben.
1: Die nackte Zelle, wirklich die nackte ja. Zelle, die ja jetzt auch nicht ausgestattet war wie heute. Also es gab vermutlich nur das Bett, vielleicht einen Tisch und einen Stuhl und das war's.
0: Da warst du so gefangen Dann, in deinem Körper und mit deinen Gedanken. Ne?
1: Ja, ähm, sie durften wohl auch nicht laut reden dort auch noch nicht mal in der Zelle laut reden. Und, also noch nicht mal mit sich selbst. Ne? Und ähm, das war auch was, ja, was ihn wieder sehr getroffen hat. Ja. Denn zur damaligen Zeit, viele der Kriegsverbrecher, die Menschenleben auf dem Gewissen hatten, die gingen ohne Strafe davon, haben vielleicht noch eine Bewährung bekommen. Mhm. Und er, der sag mal, mit materiellen Schaden ja verursacht hat, hat zwölf Jahre bekommen. Krass. Das war äh, enorm. Muss aber auch diesem Oberstaatsanwaltschaft äh, da ein bisschen geschuldet sein, der da wirklich alles dran gesetzt hat. Aber Und weiß
0: man, warum der das so, also, so, also was den so festgehalten hat oder irgendwie so fasziniert hat an dem Fall, dass er gesagt hat, ich muss gucken, dass ich ja, die. Ich denke
1: vermutlich erstmal Karriere. Ah, ja, gut. <lacht> ja, ja. ja, also ich weiß nicht, was weiter mit ihm passiert ist. Ja. Ja, was dann weiter geschehen ist. Und das war schon eben enorm.
0: Das heißt, die ähm, haben den Prozess gegen die Jägerbande, äh, gab großes öffentliches Interesse, äh, fand in Mannheim statt. Die wurden alle zu jeweils zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Ähm, wie das bei Henry Jäger weiterging, gucken wir uns gleich an. Hast du noch so Informationen, wie das mit den Kopmacher-Brüdern weiterging? Weißt ja, du das?
1: Ähm, die haben ihre Strafe wohl abgesessen, ja. sind dann ähm, leider weiter äh, eben in diesem Milieu stecken geblieben, haben noch weitere Jahre wieder in Haft gesessen. Mhm. Ähm, haben es leider nicht geschafft. Dann wieder von dieser schiefen Bahn runterzukommen.
0: Deswegen stimme ich, ich gucke gerade auch so auf die Wand. Es gibt ähm, einen Schrank äh, komplett zu Henry Jäger und dann nebendran gibt es noch die genau, Jäger-Korbmacher. So, und da geht es wahrscheinlich mhm. auch noch ein bisschen weiter, ne, wie das bei den
1: Genau, das ist Da äh, sind so Bilder von ähm, dem Überfall auf die Rentenzahlstelle. da ne? okay. Mhm. Darum geht es dann. Ne? Da ist immer das Fluchtauto. Ähm, was ich eben schon mal sagte, da gab es ähm, Schuhspuren. Ja, dann aber auch äh, die, die ähm, Spuren, ähm, was man vielleicht ähm, von dem Schuss, also von dem Geschoss ähm, dort sehen kann. Ja.
0: Also man muss hier auf jeden Fall mal herkommen, weil wenn man, also der Henry Jäger, der hatte ja schon eine Ausstrahlung, aber die anderen beiden irgendwie auch. Ja, oder?
1: Ja, krass. Das, ähm, ja, und wenn man sich auch lernt, die Bilder zur damaligen Zeit, die haben da im Anzug und Krawatte gesessen. Wahnsinn. Ja, das sind natürlich äh, auch andere Bilder, alles in schwarz-weiß und äh, geschniegelt und gestriegelt.
0: Was für charismatische Typen, ey. Ja. Wahnsinn. Da, okay, ähm, die haben es nicht geschafft. Die Korbmachers, die sind quasi, ähm, genau, haben weitere Straftaten begangen, sind dann... Ähm, Wahrscheinlich auch wieder ins Gefängnis irgendwann gekommen. Ja, um, und ins
1: Gefängnis und später dann auch gestorben.
0: Dann beschäftigen wir uns mal mit dem äh, Henry noch ein bisschen weiter. Ähm, der hat unter seinen ja, strengen Auflagen gelitten und hat versucht, dem irgendwie zu entkommen. Und jetzt ja. wird es ja irgendwie ganz spannend, weil das jetzt irgendwie so ein, schon ein Wendepunkt in seinem Leben ist und die Karriere als Krimineller quasi so, dies beendet. Jetzt fängt er eine neue an, ne?
1: Genau. Ähm, er hatte nämlich zwei Karrieren. Er war nicht nur Chef der trickreichsten, erfolgreichsten Räuber- und Einbrecherbande der Nachkriegszeit, sondern ähm, er wurde ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. Dazu muss man sagen, er hat ähm, vorher schon mal ähm, ja, ein paar Seidengedichte verfasst und äh, Geschichten. Und... Ähm, hat auch damit versucht, in Revisionen zu gehen, mhm. ähm, was natürlich absolut <lacht> sofort abgestritten wurde und äh, nicht von Erfolg gekrönt war. Stimmt, ja. ja. Und als er dann aber im Zuchthaus war, ähm, hat er es geschafft, an einen Bleistift zu gelangen, also einen Bleistiftstummel, und hat dann so ein ja, muss sagen, Manuskript von einem Roman auf Toilettenpapier geschrieben. Ähm, da natürlich es auch nicht auffallen durfte, dass er so viel Toilettenpapier auf einmal verbraucht und auch dieser Bleistiftstummel äh, endlich war, ja, hat er sich wirklich jeden Satz zehnmal überlegt, äh, formuliert, bis er ihn letztendlich in einer ganz kleinen, fein, säuberlichen Schrift ja, auf Toilettenpapier geschrieben hat. Und wenn man sich vorstellt, auf Toilettenpapier etwas zu schreiben, ich glaube, es war damals so schwer wie heute. Ja. Ja, <lacht> ja und es äh, war ja auch ziemlich raus Papier. Und dort hat er einige Seiten dann verfasst. Und dann hat er wieder Glück gehabt.
0: Das hat er genau. Das hat er so für sich gemacht. Das hat so gut wie niemand mitbekommen. Ähm, ja,
1: durfte ja nicht.
0: Durfte nicht genau. Und es wäre ihm
1: abgenommen worden.
0: Und dann aber kriegt er das irgendwie nach draußen, ne?
1: Ja. Und zwar äh, der Gefängnispfarrer ja. ähm, Mit dem hat er sich ähm, ganz gut angefreundet. Das war ja auch der einzige Kontakt, den er ja überhaupt hatte. Der einzige Mensch, mit dem er sonst gesprochen hat. Das hat man ja auch nicht, wieder nicht vergessen. Ne? Er, er war jetzt vorher nicht so besonders gläubig oder so, ja. aber ähm, das war eben die Gelegenheit, auch überhaupt ähm, ja, Mensch sein zu können. Ne? Zu sprechen. Und dem hat er dann diese Seiten mitgegeben. Und der wiederum hat es geschafft, sie einem Verlag zu übergeben. Das soll man sagen. Der Roman ist in 20 Sprachen veröffentlicht yes. worden. Wurde <lacht> ein Welterfolg.
0: Der Roman heißt die Festung, liegt auch, nee, das ist ein anderer genau da, da, da oben liegt oben das oben Buch. Da
1: oben liegt der Debütroman ist das.
0: Und, also diese Vorstellung alleine schon, dann, du sitzt dann dort und, ja, an irgendeinem Punkt muss er wahrscheinlich dann gesagt haben, okay, jetzt hat er, also er kann man den Bleistift stimmen und dann muss es ja ohne irgendwie mittel von außen, hingesetzt und dann eine Geschichte überlegt. Weißt du, was es in die Festung geht?
1: Ja, also bei ihm geht es in fast allen Büchern ja auch um Außenseiter der Gesellschaft, so Randfiguren und da geht es um Aussiedler, die eben in ihrer Festung, diesem Heim leben. Ja, und das ist eben etwas wirklich was in seinem Kopf entstanden ist. Das ist nicht so was wie ähm, viele andere äh, Straftäter äh, was verfassen so über ihre Leben, was ihnen passiert ist und äh, ihre Taten und dass sie äh, vielleicht geläutert sind oder ähnliches. Ja. Ähm, so sowas war es ja überhaupt nicht, sondern was war wirklich ein Roman, ähm, der grundsätzlich erstmal nichts ähm, so in erster Linie mit seinem Leben zu tun hat. Es ne? gibt zwar so ein paar Anleihen, aber
0: mehr auch nicht. Aber hatte der das, weißt du, dass, ob der das ganze Buch auf Toilettenpapier geschrieben hatte oder nur so ein Teil? und
1: den, den größten Teil, ja, das hat er ja geschafft.
0: Das Buch wird veröffentlicht, da sitzt er noch im Gefängnis. Du ja. hast ja gesagt, das genau wurde in zig Sprachen übersetzt. Dann gibt es davon auch einen, äh, oder wurde auch ein Film gedreht, ähm, ich glaube, mit Hildegard Knef. Ja,
1: Martin Held, Hildegard Knef. Damals ganz bekannte, wirklich die bekanntesten deutschen Schauspieler.
0: Ja. Und das hat ihm aber, glaube ich, auch geholfen dann, ähm, dass er nicht die zwölf Jahre im Zuchthaus ähm, genau. ja, ableisten musste, oder?
1: Genau, denn er ähm, wurde dann, ich glaube, 63, wurde ne? auch, glaube ich, genau ja. Und da hat er aber sogar schon den zweiten Roman, <lacht> den er jetzt offiziell auch schreiben durfte, mhm. ja begonnen, und äh, ja er wurde begnadigt hatte strenge Auflagen na, aber er durfte raus
0: ob der von dem geld profitiert hat was man da verdient also ich weiß gar nicht ob man wie viel man damals verdient hat als buchautor oder ob er dann halt also sich davon was leisten konnte im gefängnis ja so er
1: hat da schon äh, etwas verdient ne? der verlag natürlich auch ja. <lacht> ja die gehen ja auch ein gewisses risiko ein
0: der geht als Krimineller ins ich sage jetzt mal das Gefängnis beziehungsweise ins Zuchthaus kommt als Erfolgsautor raus ja. und dann fand ich auch ganz spannend ähm, er schreibt weiter und er beginnt dann auch ein Volontariat bei der Frankfurter Rundschau ne?
1: genau ähm, das war wohl auch eine so eine der Auflagen auch er musste ja irgendwas machen ja. und ähm, damit er ja auch weiter schreiben konnte ähm, brauchte er ja was wo er erstmal unterkommen konnte ja und hat er dann hier bei der Frankfurter Rundschau gearbeitet. Und
0: da soll er große Reportagen verfasst haben. Ähm, zu Josephine Baker äh, habe ich aufgeschrieben, äh, Jakob Astor äh, ja, und andere große Persönlichkeiten seiner Zeit. Und dann lernt er da auch dann äh, seine Frau kennen, ne?
1: Ja, Genau. Also das war sehr wichtig für ihn. Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt in seinem Leben.
0: Und das war aber ja nicht irgendeine, sondern <lacht> sie war jetzt ja auch quasi, kommt ja aus einer Familie, was ja auch ganz spannend ist, oder?
1: Ja, ihr Vater war ja Landesgerichtsdirektor <lacht> ne? und ähm, war natürlich auch not amused über die Wahl seiner Tochter.
0: Oh, da wäre ich gerne dabei gewesen.
1: Konnte aber auch die Hochzeit <lacht> letztendlich nicht verhindern.
0: Und die soll aber auch dann, glaube ich, groß, unter großer medialer Begleitung ja. stattgefunden haben. Ja, Henry war
1: ja wirklich auch schon bekannt. Darf nicht vergessen, er hat ja auch, er war schon 62 schon auf der Buchmesse ja. gewesen, ne, mit seinem ersten Buch. Dort hat er Remarque kennengelernt. Ähm, kennen wahrscheinlich heute auch noch viele durch West nichts Neues, hat ne? im letzten ja. Jahr erstmal den Oscar gewonnen. Ja, stimmt, ja. Ne? Und den hat er dort kennengelernt, der ähm, auch so ein bisschen was wie so ein väterlicher Freund. Ähm, geworden ist.
0: Boah, jetzt muss ich mal was nachfragen. Weil genau, es, er, also es gab einen Gnadengesuch, 1963, die führte zur vorzeitigen Entlassung. Mhm. Und er durfte aber 1962 dann auch schon auf die Frankfurter Buchmesse. Ja, ja,
1: in äh, Gesellschaft der Polizei. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber auch was ein Wendepunkt, also auch was eine Wendung im, äh, im Zuchthaus dann selbst von dieser Einzelhaft ja. hin zu dieser Öffnung unter diesen ja, ähm, besseren Bedingungen, die er äh, da dann haben durfte. Ja. Ähm,
1: er hatte da ja auch schon über sechs Jahre gesessen, darf man ja auch nicht vergessen, krass. unter diesen Bedingungen. Sechs Jahre unter, krass. Ja. Boah.
0: Puh, krass. Dann, genau, was gab es diese, diese Hochzeit ähm, und in der ganzen Zeit hat er weitergeschrieben, hat 1964 seinen dritten Roman veröffentlicht. Mhm. Ähm, genau, und das ist das, was du auch vorhin gemeint hast mit öffentlicher Diskussion über den Strafvollzug. Ne? Weißt du, was er da so ein bisschen drüber geschrieben hat?
1: Ja, er hat das eben äh, angeprangert. Er hat über die ähm, Verhältnisse dort geschrieben. Mhm. und Aber noch nicht mal das, was wirklich alles dort passiert ist. Sondern das war schon die etwas schwächere Form. Und äh, das war jetzt nicht ein Anstoß, denn den gab es vorher schon mhm. bei der Justiz. Nein, den hat es also auch ah, okay, währenddessen. Das war jetzt nicht, dass Henry das Buch geschrieben hat und, und plötzlich jetzt, ja. äh, wird alles anders dort. So war es nicht, muss man ganz klar sagen. Aber er hat natürlich durch sein Buch dass das so in das ähm, öffentliche Interesse geweckt. Mhm. Ne? Dieses öffentliche ähm, Bild war auf einmal da. Krass.
0: Ja, es muss ja also ähm, unvorstellbar gewesen sein, wie, das, äh, wie er dann da auch diese Haftbedingungen hatte. Ähm, 1964 dann, wenn wir, so, nee, wenn wir so weitergehen, doch 1900, oder weiß gar nicht, auf jeden Fall in den 60ern wird sein, also hat er einen gemeinsamen Sohn bekommen mit seiner Frau, also mit Elke. Mhm. Ähm, und dann sagt er aber Frankfurt auch auf Wiedersehen.
1: Ja, ähm, denn hier war er auch, ähm, er hat es auch immer so gesehen, für viele eben der äh, schreibende Räuber-Einbrecher. Mm. Ne? Immer dieser Straftäter ist er hier geblieben. Und ähm, ich habe eben schon mal gesagt, er hat Remar kennengelernt. Und der hat ihn so nach Ascona in die Schweiz gelockt, <lacht> gezogen wo er dann auch hingezogen ist, dort gelebt hat. Und man muss dazu sagen, in Ascona ist ja so, so ein Künstlerort zur damaligen Zeit auch gerade gewesen. Da waren viele Schriftsteller, Musiker, Dichter, Denker waren mhm. dort. Und äh, Henry war aber auch dort was Besonderes. Denn er war ja nicht nur der Schriftsteller dort, ne? sondern auch dort war ja, hatte er auch die andere Vergangenheit eben als Räuber.
0: Und so richtig glücklich wird er da aber nicht, ne?
1: Ja, ich glaube.
0: Also, er hat eine Villa dort, habe ich gesehen. Ja, er hat
1: sehr viel Geld verdient ja. zur damaligen Zeit. Also, ähm, Frau, Kind. Ich habe es nur Geld. mal ge gehört, es ja. waren wirklich zigtausend im Monat. Krass. Ja, D-Mark. Und das in den 60er Jahren. Das war schon enorm. Er hat aber immer viel getrunken, ähm, hat es auch dort krachen lassen. Mhm. Ja. Ich weiß es nicht, ob er letzten Endes dann nicht so aus seiner Haut dann raus konnte. Ja. ja. Und ähm, hat viel gefeiert, er hat das vieles verjubelt. Ne? Der hat jetzt nicht äh, vorgesorgt, äh, gespart.
0: Das wird man auch, so wie das äh, endet, quasi dann da auch nochmal mitbekommen, dass da eigentlich quasi gar nichts übrig blieb. Ne? Also er hatte sich auch von seiner, oder sie, also sie haben, er hat von seiner Frau getrennt oder beziehungsweise die sie, sich von Brüche ihm. oder so rum. Ja,
1: <lacht> ja aber ähm, darf man auch nicht vergessen, denn äh, Mitte der 60er, äh, der 60, 70er Jahre... Hatte, ähm, er hat er diesen Schlaganfall? Das war in den 70er Jahren, Das war in den 70 genau. Mitte der 70er Jahre, 60er war viel zu früh gefilmt. Äh, Mitte der 70er Jahre hatte er ähm, das Aneurysma mhm. äh, im Kopf und die Ärzte hatten ihn ja abgeschrieben. Ja, krass. Ja, die haben ja gesagt, also nie wieder seiner Tätigkeit nachgehen: das Schreiben, Lesen, Sprechen, irgendwas. Aber er war nicht umsonst die Eiche. <lacht> Und er hat es wieder geschafft, auf die Beine zu kommen, was natürlich unheimliche Anstrengungen ähm, auch war, auch für seine Frau, auch für ihre Elke, ja. ne? die das mit ihm durchgezogen hat. Sie hat sich auch erst danach, ja, dann okay. später ja getrennt, das hat sie mit ihm ja noch durchgezogen. Man muss nur so einen Bruch äh, da erkennen, in dem, ähm, wie er geschrieben hat, was er geschrieben mhm. hat. Ne? Wenn vorher wirklich nicht nur Unterhaltungsliteratur war, sondern auch ähm, wirklich ähm, ja, anspruchsvolle Literatur, ähm, war es hinterher dann doch vielleicht so ein Fortsetzungsroman für irgendeine ja. äh, Zeitschrift, ähm, wobei man ja auch gesagt haben muss, jetzt schreibe ich das, was die Kritiker mir immer so <lacht> unterstellt haben. Ja, also, also ja. dieser
0: Eingriff, das soll wohl in irgendeiner Form auch schon so eine klare Zäsur dargestellt haben, ne? ja. für sein Werk, was er da äh, geleistet hatte. Ähm, da kommt der Schlaganfall, dann kämpft er sich zurück ins Leben, dann kommt die Trennung. Ähm, der bleibt aber dort in der Schweiz, ne? Ja,
1: er bleibt dort. Denn äh, dort hat er sich immer wohler gefühlt als hier in Deutschland. Er äh, musste, als äh, er die Bewährung hatte, musste er immer... Äh, ich glaube so vierteljährlich oder so, musste er immer wieder zurück nach Deutschland. Ja, ja. Mhm. Ja. Und, aber ja, hat er sich dann nicht wohl gefühlt. Mhm.
0: Der bleibt dort. Ähm, du hast gesagt, äh, auch dort lebt er eher auf großem Fuß, legt nichts zurück. Ähm, und dann hört er auch das Schreiben irgendwann auf, ne?
1: Ja, er, er konnte es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Da, ja. Ne? War ja auch gezeichnet letztendlich. Ähm, ist er ja auch ins Hospiz gekommen. Ja. Ähm, er hatte ja auch niemanden, der sich dann um ihn gekümmert hat, kümmern konnte. Mhm.
0: Und ist dann, hab ich habe aufgeschrieben, die, genau die letzten Monate vor seinem Tod verbrachte er im äh, Armhospiz ähm, und ist dann am 4. Februar 2000 in Ascona im Alter von 72 Jahren gestorben. Ja. So, und ähm, da war niemand da, der jetzt auch also sich um das Grab und die Beerdigung kümmern konnte konnte, beziehungsweise finanziell da was gegeben hat. Das war dann schon auch die Gemeinde, die, glaube ich, da was gegeben hat. Okay. Genau.
1: Die hat das Grab dann bezahlt.
0: Und das Leben ist ja eigentlich schon auch echt ein, also ein schillerndes gewesen, mit seinen zwei Karrieren als Krimineller, dann als äh, seine ja, Karriere als ähm, Autor. Ähm, aber in Frankfurt ist der irgendwie lange auch vergessen gewesen, oder?
1: Ja. Ähm, ich denke einfach, weil man in ihm eher den Straftäter als den erfolgreichen auch Schriftsteller gesehen. Ne? Ähm, als Schriftsteller müsste er eigentlich, glaube ich, nach Goethe kommen. <lacht> <lacht> Ehrlich? Vom Find's Erfolg, zwar. zur damaligen Zeit. Erfolg, auf jeden Erfolg. Fall. Krass. Ja.
0: Ja, ich meine, er hat ja auch wirklich, ich meine, hier liegen ja auch einige Werke von ihm und auch diese Verfilmung, die zeigen ja auch ein klares Bild, also was er ja für eine Qualität abgeliefert hat. Ähm, und äh, so die Erinnerung an ihn kam ja auch. Im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, erst wieder, ne?
1: Ja. Ähm, darf ich das sagen, der Herr? Ja, klar. Der äh, Norbert Rojan, beziehungsweise alias äh, Jakob Stein. Das ist
0: die Frage, ob man das sagen darf. <lacht> <lacht> das, ey, das ist. <lacht> ja,
1: also, <ich> schneid's raus. <lacht> ja. <lacht> ja ähm, der hat ja so eine Romanbiografie quasi ja. äh, über Henry Jäger verfasst. Und auch ähm, ja, ist einfach auf sein Wirken gestoßen. Man hat gedacht, ja, aber warum ist dieser Mann ja. nicht be bekannter, berühmter hier in Frankfurt, wo er doch einiges geleistet hat? Ja, wenn man also die, die ähm, Zahlen sieht, ähm, wie die Auflagen oh. waren von den Büchern, dann da müsste er eigentlich wesentlich bekannter sein.
0: Ja. Und dann hat er genau eine Biografie über ihn geschrieben ähm, und auch dafür, glaube ich, gesorgt, gemeinsam mit dem Sohn von Henry Jäger, dass am Geburtshaus auch an ihm geändert wird, ne?
1: Genau, da gibt es eine Gedenktafel, ja.
0: Das kann man schauen, das ist, glaube ich, genau, anlässlich seines 20. Todestags. das heißt vor 2000, genau, also mhm. vor vier Jahren ähm, ja. wurde die angebracht. Ähm, genau, und ich habe es vorhin schon gesagt, bevor wir hier äh, angemacht hatten, ähm, dass ich da auch vorbeigelaufen bin vor ein paar Tagen und das... Er ist einfach irgendwie so mitten in Frankfurt gelebt und groß geworden und dann halt aber so diesen Weg gegangen, den er da äh, eben gegangen ist. Hast du das eigentlich, die, diese Schränke hier in dem Fall auch, also zusammengestellt?
1: Ähm, Ein Teil gab es schon. Ja. Ähm, ich habe das ja erst vor gut sechs, sieben Jahren übernommen. Und ähm, da war aber die Vitrine quasi nur halb gefüllt mhm. mit ihm. Und äh, als ich da mitbekommen habe, ja... Was für ein ähm, ja, besonderer Mensch er war, was für eine Geschichte so letztendlich dahinter steckt, weil wir haben natürlich vieles aus polizeilicher ja. Sicht betrachtet, weniger den Schriftsteller <lacht> eben, mehr den Kopf der Räuber und Einbrecherbande. Aber ähm, als ich dann mehr über ihn erfahren hat, fand ich es umso spannender und habe dann auch noch die äh, Tafeln aus dem alten Polizeipräsidium entdeckt, die es auch noch gab. Und äh, die ich dann eben noch zusätzlich zu dem vorhandenen Material, was wir in der Vitrine hatten. Und ähm, ich habe auch noch Originalmanuskripte von ihm bekommen. Oh, diese, ähm, das sind Originale, die hier liegen, oh, diese Handschriften. Und man sieht, was für eine feine, klare Handschrift er hat. Mhm. Ja, die er auch offensichtlich behalten hat, <lacht> diese Handschrift. Ja, das sind Originalunterlagen. Ähm, die Toilettenpapierrolle leider nicht. <lacht> Kann ich auch dazu sagen. Die ist nur, liegt nur symbolisch hier. Aber ähm, die Manuskripte, die daneben liegen, no, da sieht man, also, ähm, ob es ein Gedicht ist, ob, ob es Teil einer Geschichte sind, ähm, sind doch schon sehr auffällig.
0: Diese Toilettenpapierrollen also die, wahrscheinlich diese Originale gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber das wäre <lacht> heute wahrscheinlich echt, äh, also einiges, also, also, also hat einiges an Wert oder hätte einiges an Wert. Ne?
1: Ja, auch so einen symbolischen Wert. Ja. Ne? Was, also, weil das ja wirklich der Umbruch war, ohne diese Toilettenpapierrollenblätter hätte er es ja nie geschafft.
0: Dann können wir echt zusammenfassend sagen, Herr Eger, ein äh, Mensch, der aus ja, schwierigen Verhältnissen stammte, ähm, den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, in jungen Jahren an die Front musste, ähm, sich dann danach immer mehr in weiterhin kriminelle Aktivitäten verstrickt hat, dann ähm, gefasst wurde, im Gefängnis ja, zum Erfolgsautoren wurde, äh, auf Basis von Toilettenpapier, ähm, ja, aber dann letztendlich trotz allem immer ein wechselhaftes Leben hatte mit Auf und Abs. ne, ähm, Und einige davon kann man sich hier im Kriminalmuseum anschauen. Und äh, Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich danke. Genau, und wenn man vor Ort hier sein will, was ich nur empfehlen kann mit diesen ganzen Sachen, die hier so sind, gibt es ähm, alle Informationen rund um das Museum ähm, einfach auf der Website vom Kriminalmuseum Frankfurt. Ich glaube, da findet man, wie man hierher kommt. Ja, und wenn ihr noch mehr über Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.